0: terminamos la lectura de la sección 3 capítulo 7. Entonces ahora pasamos a los comentarios de la lección 52 y vamos a practicar la lección 52 que corresponde al primer repaso. Vamos a repasar las lecciones 6 a 10. La sexta, la lección sexta dice estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Entonces, eh, para eso vamos a utilizar los papelitos que ustedes escribieron. Entonces voy a sacar de aquí unos cuantos papelitos, vamos a tomar unos cinco papelitos. A ver, este dice, estoy disgustado porque veo algo que no está ahí, dice la lección. Y en ese papelito dice que esta persona está disgustada porque su jefe es explotador. Porque tiene un jefe explotador. ¿Qué hago? ¿Qué hago ante mi jefe explotador? Dice acá. Bueno. Entonces, eh, la lección dice que estás disgustada porque ves algo que no está ahí. Entonces, eh, el jefe explotador es un juicio que tú le has dado a tu jefe. Tu jefe no es explotador. Él es él. Él es un jefe. Y él actúa de la manera como actúa porque ese es su papel. Entonces tú lo estás catalogando de explotador, pero puedes también eh, no ponerle ese rótulo. Puedes ponerle el rótulo de que él es un jefe y que él cumple su papel, simplemente. Porque si le pones el rótulo de jefe explotador, entonces eh, eso te va a causar un malestar porque te vas a sentir explotada, te vas a sentir eh, abusada. Entonces, eh, la lección dice, estoy disgustada porque veo algo que no está ahí. O sea, en este momento estás viviendo una experiencia en que el comportamiento de tu jefe, eh, tú lo calificas como un comportamiento explotador, porque tú ves que las acciones que él tiene son desconsideradas para con los empleados, para con sus subalternos. Entonces, allí hay varias opciones. La primera, buscar la manera, o sea, de, en, desde el curso, desde este curso que estamos eh, estudiando, eh, la premisa aquí es que absolutamente todo, todo, todo eh, lo que nos sucede ocurre para que aprendamos alguna lección. Eh, en segundo lugar, que todo lo que nos sucede lo hemos pedido y se nos ha concedido tal y como lo hemos pedido. En tercer lugar, que eh, las experiencias que nosotros vivimos es para nosotros realizar un cambio interior nosotros. No tenemos que cambiar el exterior, sino el interior nuestro. Entonces, vamos a, vamos a ponernos en el escenario donde es un jefe que exagera en sus desmanes para con los empleados y que eh, desafortunadamente, eh, digamos, no hay otra opción de trabajo, digamos que el trabajo está tan escaso que esa es la única opción y que tienes que tolerarte una persona que es abusiva, ¿listo? Entonces, eh, allí, dentro de tu, eh, de tu mente, eh, la tarea sería eh, plantear que esa experiencia que tú estás viviendo es por un aprendizaje, que ese jefe es un hermano que vino a traerte una enseñanza, a traerte una lección, que puede ser de no juicio, de tolerancia, de entendimiento, de aceptación, de puede ser una experiencia de gratitud, porque es que imaginémonos un escenario en que hay una fila gigantesca de personas que necesitan el trabajo y te lo han dado a ti pero ese jefe tiene esas características, entonces sería la gratitud porque tienes como llevarle algo de sustento a tu familia, entonces eh, lo que nos está diciendo esta enseñanza es que cuando tú dejas de juzgar, de juzgarte como víctima, te vas a sanar internamente y las cosas van a cambiar, eso va a provocar que haya un milagro un, y un milagro es la corrección del error, entonces, allí cuando ya no haya el juicio, entonces probablemente la vida te presentará otras, otras opciones. Eh, desde luego, allí la recomendación sería pues abrir los ojos y estar muy alerta por si hay otra opción de trabajo donde haya un jefe que no sea eh, abusivo, pues inmediatamente cambiarla, ¿no? O sea, eh, porque aquí no se trata de resignarse ni de ni de eh, ser tolerante en una tolerancia pues permisiva, no, porque nadie tiene derecho a humillarte, ni a lastimarte, ni a explotarte, eh, entonces teniendo claro eso, eh, hacer la, la, la tarea interior de perdón, de, de aprender la lección espiritual que necesites aprender porque por algo la vida te puso en esa, en esa experiencia tan aburridora de tener un, un jefe desconsiderado, ¿no? Un jefe abusivo. Entonces, hacer la tarea interior, pero eh, paralelo a eso, ir mirando otras opciones, ¿no? Ir mirando otro, otra posibilidad, otros caminos, ¿no? Porque eh, nosotros para nada proponemos la resignación o... O, o la permisividad bueno eh, pasemos a la, al repaso de la lección 7 la lección 7 eh, dice solo veo el pasado entonces cojamos este papelito que dice eh, estoy muy triste porque mi nuera eh, se burla de mi hijo siéndole infiel y todos lo saben menos él y él sufre mucho porque ella lo manipula y finalmente pues él sabe que tiene que dejarla pero no es capaz de dejarla porque está muy enamorado de ella. Bueno, entonces aquí el tema es que la nuera es infiel. Bueno, en este caso entonces eh, la lección 7 dice solo veo, eh, perdón, dice solo veo el pasado, ¿no? La lección 7. Y aquí vamos a ver que tú ves a la... A la nuera infiel, porque eh, estás juzgando, estás juzgando eh, un calificativo de, de infidelidad, y resulta que tu hijo necesita vivir el camino que necesita vivir, y necesita vivir las experiencias que él tenga que vivir, porque no sabemos más adelante qué le traiga la vida, ¿no? O sea, no sabemos el devenir cual sea. Entonces eh, a ti eh, te disgusta A ti te disgustan los comportamientos de tu nuera Pero eh, lo que nosotros te estamos enseñando acá Es que todas las personas tienen derecho a cometer errores Y tienen derecho a actuar como sea que, que tengan que hacerlo Para aprender lo que tengan que aprender en esta vida Probablemente ella no es infiel por maldad Sino porque de pronto eso es lo que ella aprendió y eso es lo que, lo que ella eh, puede hacer, porque puede tener heridas que no ha sanado. No sabemos qué le pase porque está actuando de esa manera. Entonces, aquí la invitación es a no disgustarte, a no disgustarte porque ella eh, haga lo que haga, sino eh, más bien. A apoyar mucho a tu hijo eh, entender que esa experiencia que él está viviendo es porque necesita caminar ese camino para aprender algo que la vida le tendrá que enseñar eh, y en vez de estar disgustada eh, por, estás viendo tú estás viendo que eh, la nuera está atropellando a tu hijo con la infidelidad, entonces eh, reemplazar ese juicio, ver, ver las cosas de otra manera, ver que él necesita de esa experiencia para aprender algo, ver que ella está cumpliendo un papel para que él pueda aprender lo que necesita aprender, eh, ver que ella tiene libertad para cometer errores y que la vida se encarga de de eh, la vida se encarga de darle a las personas lo que merecen. Entonces, pues si ella está cometiendo errores, tendrá que corregirlos, ¿no? La vida se encargará de presentarle la forma de corregirlos. Eh, entonces aquí la invitación es a que no califiques, o sea, que no interpretes como disgusto, porque estás viendo muchas cosas, estás viendo muchas cosas que son tus juicios y no estás viendo lo que realmente está ahí. ¿Qué es lo que hay ahí? Una escuela, una escuela donde tu hijo tiene que aprender cosas, una escuela donde tu nuera también está aprendiendo cosas, no creas que para ella debe ser fuente de disfrute y de deleite o de crecimiento tener esos errores que está cometiendo. Entonces, eh, estás viendo algo que no está ahí Por eso estás disgustada Estás disgustada porque ves Ves eh, infidelidad Y eso es una interpretación tuya Ves lo que estás interpretando Ves algo Que no está ahí sí Entonces ahí no hay Digamos eh, Maldad, ahí no hay Una derrota para tu hijo Ahí no hay la muerte Ahí no hay eh, Digamos un daño Sino que es una escuela Donde ellos, tanto él como ella Están aprendiendo Tienen que aprender de esas experiencias ¿Vale? Eh, miremos este otro papelito Dice, estoy muy disgustado Por la corrupción de este gobierno eh, mm, Me disgusta mucho La corrupción del país eh, Entre más pagamos impuestos Y las carreteras llenas de huecos Bueno Estás disgustado porque estás viendo un mal gobierno Entonces la lección dice Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí Entonces Estás calificando al gobierno de corrupto Y de malo Y ese calificativo es un pensamiento Que le añade fuerza A la corrupción de este país Entonces Si todos nos unimos a pensar En la corrupción de este país Este país será cada vez más corrupto Entonces aquí la invitación es no da no darle refuerzo positivo a que este país es cor corrupto, sino que podríamos interpretarlo de otra manera, podríamos pensar que, que, que merecemos un mejor gobierno y que van a llegar que hay otras personas el gobierno no es para siempre o sea, aquí en este país se elige un gobernante cada cuatro años entonces eh, pues abrigar la esperanza de que llegarán personas mejor calificadas para administrar mejor los recursos ¿no? y que tenemos muchos recursos que somos un país con grandes riquezas naturales, que hemos podido sostener una corrupción de muchos años pero que ya nos merecemos a partir de ahora eh, un cambio y que la gente, la mayoría de la gente eh, desea cosas mejores que el progreso nos espera podríamos reemplazar esos pensamientos de disgusto por un pensamiento de gratitud por los, los buenos momentos por las buenas experiencias los buenos gobiernos venideros por los eh, buenos manejos eh, que nos darán un país mejor ¿sí? entonces estoy disgustado porque veo algo que no está ahí o sea, lo que estás viendo es tu interpretación tu juicio podrías ver otras cosas podrías ver gratitud podrías ver abundancia, podrías ver generosidad, podrías ver muchas otras cosas eh, y no ver ese, ese calificativo, ese juicio, ¿sí? Estás haciendo una valoración y entonces ves, ves la valoración que tú estás haciendo. Para muchas otras personas, eh, no, muchas otras personas no están viendo eso. Muchas otras personas están viendo otras cosas, ¿sí? Entonces... Eh, la idea es como a corregir, corregir esa, ese juicio de valor que estás haciendo allí. Miremos este otro papelito, dice, eh, estoy disgustada porque mi hija es muy desobediente, no me hace caso. Bueno, acá también, igual que en los casos anteriores, es un juicio de valor que tú estás haciendo de tu hija y la estás catalogando de desobediente, ella no es desobediente ella es ella es tu hija, ella no es desobediente es hija entonces ella tiene derecho a equivocarse y está aprendiendo y tú como madre lo que estás allí es acompañándola apoyándola para que ella tenga procesos de aprendizaje entonces allí lo, la tarea tuya es eh, no ver la desobediencia de tu hija, sino ver que está en una escuela donde eh, los errores de los, de los errores se aprende. Entonces, cada que ella, eh, digamos, no obedezca una norma, ella se va a dar cuenta de que ese incumplimiento, que esa transgresión a la norma le va a traer consecuencias. Esa transgresión a la norma le va a traer consecuencias a ella. Entonces, si ella, por ejemplo, va en la moto y pues que ella viene y te deja a ti en la moto acá Y luego vuelve por ti en la moto Entonces si ella va en la moto Y se salta un semáforo en rojo Entonces puede ser víctima De un accidente que ella misma Que ella misma provocó Y eso le traerá una lección gravísima O sea, la desobediencia eh, Ella misma lo, lo experimentará en su, propia, en su propia vida Entonces, ¿cuál es tu labor allí? Pues eh, eh, de una manera amorosa Comentarle que, que la desobediencia es una práctica que trae consecuencias eh, que pueden ser hasta funestas como por ejemplo no obedecer a las señales de tránsito eh, que es conveniente eh, respetar las normas ¿sí? el, el cumplimiento de las normas es eh, conveniente para ella, Entonces, cuando ella logre ver la conveniencia de acatar las normas ella inmediatamente va a corregir esa desobediencia y eh, tu disgusto no le aporta a ella en el proceso de aprendizaje. Por el contrario, lo ralentiza. Entonces aquí la invitación es a que no la juzgues, sino que más bien la apoyes en los procesos de aprendizaje y que respetes las decisiones erróneas o equívocas que ella pueda tomar. Son tus apreciaciones. Ella tiene derecho a equivocarse, ¿verdad? Bueno, veamos este otro papelito. Dice... Estoy disgustado porque la EPS no me brinda una buena, buena atención. Las citas las dan para dentro de seis meses y mi enfermedad necesita atención ahora. Y también tampoco realizan todos los procedimientos. Bueno, estás disgustado. Estás disgustado porque hay un clamor, eh, en, es un lugar común en este momento, acá en este país, el comportamiento de las EPS. Entonces, con tu disgusto... Eh, el, acuérdate que el disgusto es un pensamiento apoyado con una emoción Es un pensamiento y un sentimiento O sea que es un pensamiento con mucho refuerzo positivo Entonces si nosotros le damos mucho refuerzo positivo A que una cosa es mala, pues se vuelve más mala Acuérdate que el pensamiento hace florecer O, eh, o hace eh, diluir, disolver cualquier cosa Entonces un pensamiento positivo hace que una cosa crezca un refuerzo positivo hace que las cosas crezcan entonces si yo le doy refuerzo positivo a que las cps son malas pues cada vez van a ser más malas entonces lo que tenemos que hacer es bajarle, bajarle eh, la fuerza a ese, a ese pensamiento entonces, ¿qué tenemos que pensar en este momento? listo, aceptamos que han, ha, habido, ha habido un mal eh, comportamiento de las cps pero entonces eh, vamos a desear que haya una reforma a la salud en este país y que, y que hayan nuevas normas en las EPS para que los enfermos que están afiliados a las EPS, que todos nosotros que necesitamos la atención oportuna y eficaz, pues que sea oportuna y, efica y eficaz. Y por ahora agradezcamos la salud que tenemos, concentremos el pensamiento no en darle refuerzo a que la atención es mala y a disgustarnos y darle refuerzo emocional a ese pensamiento entonces más bien ignorémoslo para que eso caiga y pensemos otra cosa y pensemos de pronto también en acciones que podamos realizar para que eso mejore, por ejemplo hagamos carticas donde nosotros eh, en los buzones de sugerencias que tienen las EPS coloquemos allí sugerencias para mejorar y hagamos cosas desde el punto de, de digamos desde una actitud de mejora y no de crítica aquí lo, 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 lo dañino de este pensamiento es que la crítica aumenta eh, lo, lo malevo de la situación entonces cambiemos la crítica por unas eh, propuestas, por ser propositivos Cambiemos la crítica por proponer mejoras. Y cuando uno se concentra en la proposición de mejoras, el pensamiento, ese pensamiento, si tiene refuerzo positivo, va a obrar esos cambios. ¿sí? Bueno, veamos este, este último papelito. Aquí me dice que eh, estoy disgustada porque mi esposo es muy cruel. Mi esposa es muy cruel y muy humillativa. Se cree más que yo. Se cree más inteligente. Y me lastima. Él, aquí, ¿qué es lo que dice? ¿Mi esposo o mi esposa? Ah, esposo, vale. Mi esposo es muy cruel, es muy humillativo. Bueno, estás disgustada porque tu esposo se cree más que tú, se cree más inteligente. Y bueno, y también venimos de una tradición de mucho machismo, ¿no? Y entonces, a veces, los esposos, por el hecho de ser los proveedores, a veces eh, creen que eso les da, eh, digamos, los pone en una posición de superioridad frente, frente a la esposa. Y sabemos perfectamente que si una pareja pues, eh, se conformó en, ante un altar como pareja, pues debe ser pareja. Y, y esta actitud de crueldad y de humillación, pues la hace muy dispareja. Bueno, eh, entonces, ¿cuál sería allí? Eh, la recomendación la recomendación es que estoy disgustada porque veo algo que no está ahí y qué es lo que tú estás viendo el juicio de la crueldad, de las acciones que tú interpretas como crueldad por parte de tu esposo entonces eh, esa interpretación vamos a sugerirte que la cambies por una súplica de amor, cuando una persona es humillativa es porque está carente de amor una persona que humilla eh, y normalmente lo hace con cosas económicas Es una persona que está hueca por dentro, no tiene amor Entonces cuando una persona no tiene amor y lo único que tiene son las cosas materiales Es como nosotros le llamamos un pobre rico Porque es pobre por dentro, es un ser humano pobre Es un pobre ser humano que está cargado de plata Entonces eh, humilla porque no tiene nada por dentro porque es una persona sin valores. Probablemente esa crueldad eh, es como una, una manera de expresar su, su vacío interior, su necesidad de amor, su necesidad de... O sea, eh, eh, una persona que humilla normalmente eh, se vale de cosas materiales para imponerse sobre otra persona que sí tiene valores, sobre otra persona que no es capaz de admirar que no es capaz de reconocerle sus valores por su pobreza humana por su, por su, por su digamos eh, pequeñez porque hay personas que están digamos en un nivel de crecimiento personal y espiritual en un nivel muy bajo entonces cuando una persona comete un error de esos pues es porque no ha aprendido lo que el otro sí aprendió y en este caso de la pareja me imagino que la esposa es una señora eh, amorosa, abnegada, decente, educada, que está allí tolerando la, la, la grosería y la patanería de, de, de un marido que lo único que tiene es dinero, dinerito. Entonces, eh, basándose en su dinerito, se cree más y pues eh, todos sabemos que, que lo que eh, ocurre allí es que él está en un nivel de inferioridad muy grande, porque eh, la humillación es una bajeza, ¿sí? La crueldad es una bajeza. Entonces, ¿qué te toca hacer allí? Te toca ponerte en el papel de la maestra que está frente a un alumno berrinchoso. Entonces, mirar a tu marido, la cruel, mirar la crueldad de tu marido como el berrinche de un, de un niño que está en una lección muy precaria y que no la ha aprendido y que, y que no aprende la lección y, 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 y hace berrinche. Entonces te toca a ti eh, mirarlo con compasión, mirar que está en una escuela aprendiendo y que, y que tu eh, entendimiento de esa situación te va a dar la capacidad de aceptación y, y pues no de tolerancia, ni de, ni, de, ni de dejarte humillar, ¿no? para nada, o sea, tú tienes que entender que eres una persona eh, llena de valores, que eres un ser humano muy valioso, que elegiste por algún motivo compartir con esa persona que hace esas bajezas y que en cualquier momento en que tú decidas puedes eh, eh, salirte de esa, de esa relación si es una persona humillativa, si es una persona cruel, pues tú puedes eh, evaluar hasta qué punto eh, puedes eh, estar allí sin dejarte lastimar, pero si ese disgusto que tienes te lleva al sufrimiento, te lleva a, a, a dejarte lastimar tienes que analizar eh, con mucha seriedad si sería mejor estar lejos de ese, de ese maltratador, porque es una persona absolutamente eh, grosera o sea una persona cruel es una persona eh, que no, no, uno no se merece ningún maltrato ningún ser humano merece maltrato de nadie entonces por el hecho de que sea tu esposo eso no le da derecho absolutamente a nada entonces allí la recomendación es que evalúes hasta qué punto puedes ser feliz estando allí en medio de esa situación donde esta persona es tan berrinchosa eh, o sea, si lo ves como un, como un niño berrinchoso, pues puedes eh, tolerarlo muriéndote de la risa viendo ahí un, un personaje haciendo berrinche. Si eres capaz de verlo así, pues eh, sería perfecto porque no te va a afectar y porque vas a verlo con, con, como, con indiferencia, o sea, no te va a lastimar su, su, su actitud humillativa. Pero si notas que esa actitud eh, puede ser perjudicial para ti. La recomendación es tomar distancia, ¿no? Tomar distancia porque a veces, eh, de pronto, la crueldad, la crueldad puede llegar a lo físico, ¿no? Entonces, eh, nadie, absolutamente nadie, eh, eh, tiene por qué tolerar ningún maltrato de nadie. O sea, eh, eso no es, no es eh, eh, para nada permitido. O sea, no... No está bien que nadie se atreva a maltratar a otra persona, ni, ni tampoco que uno permita que alguien lo maltrate. Bueno, entonces pasemos a la otra que dice, eh, eh, dice, veo a través, eh, dice, solo veo el pasado, veo a través del pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo un marco descriptivo para ver el pasado. Esa es la lección 7. Dice, veo el, solo veo el pasado. Entonces, todo lo que veo, lo veo a través de un marco descriptivo como me gusta o no me gusta. Entonces, cuando miro algo, lo miro y entonces tengo que definir si me gusta o no me gusta, o si es bonito o es feo, o si es una buena persona o es una mala persona, una persona cruel o despiadada, o una persona bondadosa si es una persona muy educada o es un guache, un patán, un borracho eh, eh, insultante o también, o puedo describirlo también si es una persona muy hábil, con muchas destrezas o es una persona torpe, eh, o si es una persona prudente o es una persona eh, imprudente o, o si es sabio o si es una persona ignorante entonces esos marcos descriptivos que yo he fabricado en el pasado son los que hacen que yo solo vea a través de ellos y entonces todo lo que llegue lo tengo que colar por ahí. Entonces, ese es un, un vicio de la mente para solo ver el pasado. Entonces, se priva de ver lo nuevo y lo fresco y de vivirlo intensamente como cosas que nos trae el presente cada día. Bueno, eh, la lección 8 nos dice, mi mente está absorbida con pensamientos del pasado y eso es porque mi mente siempre está en función de recuerdos o de planes entonces los recuerdos son pasado y los planes son futuro entonces eh, cuando yo solamente estoy basada en recuerdos o en planes entonces estoy haciendo un refuerzo a la idea que tengo de mí, a mi imagen y normalmente eso deriva como en darle mucho, mucha valoración al cuerpo, ¿no? la imagen bueno repasemos la lección 9 dice no veo nada tal como es ahora la lección 9 la lección 9 nos, 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 nos trae a la conciencia de que el cuadro total es gigantesco o sea lo, lo que yo veo lo que yo veo es nomás un pedacito de toda la totalidad sí entonces no veo nada tal como es ahora porque no logro ver el cuadro total entonces, cuando yo hago la observación de la mente, me aproximo cada vez a ver un cuadro más grande. O sea, amplío, amplío mi, 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 mi percepción del mundo, ¿sí? Esta lección es importantísima para ampliar la visión. Uh -huh. Bueno, y la lección 10 dice, mis pensamientos no significan nada. Entonces, lo que pienso yo hoy acerca, por ejemplo... De, de ese esposo cruel Es muy diferente de lo que pensé Cuando fui al, alta, al altar A jurarle amor eterno Porque lo que yo pienso hoy Puede ser muy diferente Dentro de 10 años Y de hecho es muy diferente De hace 10 años o 15 O 20 o 40 Quién sabe cuánto hace que te casaste Entonces no veo nada tal como es ahora Porque veo es va Tras el filtro De de una mente que está cargada de pasado Miren este ejemplo Los niños siempre tienen Uno que es su mejor amiguito entonces es mi mejor amigo Y a los pocos minutos Ya se le olvidó Incluso a los pocos minutos de ser el mejor amigo Se pueden estar peleando y ser su peor enemigo Y a la vuelta de otros Cinco minuticos pueden volver a ser amigos <ríe> Entonces Entonces eh, Pues realmente los pensamientos que uno tiene no significan nada porque pueden cambiar ¿no? entonces cuando un niño hace un pacto para toda la vida normalmente después se le olvida después ni sabe que ni se acuerda que lo hizo de niña yo me acuerdo que yo pensaba que yo iba a llegar hasta viejita a los 40 años yo me imaginaba viejita viejita de 40 años y, eso, y yo tuve 40 años hace 20 entonces entonces la verdad es que los mis pensamientos no significan nada bueno, entonces pasamos a la práctica de la lesión 52, que es el repaso de las 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer un poquito de énfasis en que la tolerancia aquí no significa resignarse. O sea, uno no puede caer en la permisividad, eh, vamos a aclarar Vamos a aclarar esto eh, Y para eso yo tengo Una propuesta Una propuesta mía de las cuatro E's eh, La primera La primera e, bueno las cuatro E's son Estado, entender, encargarme y emprender Entonces veamos la del Estado Entonces aquí En la lección 6 dice estoy disgustado Ese es el Estado Estoy disgustado, entonces reemplazarlo Por estoy agradecido Entonces por ejemplo en el caso del de esposo cruel, entonces estoy agradecido, sí, estoy agradecida porque la vida me, me presentó un esposito con el que me casé muy enamorada y tuve momentos y tuve cosas hermosas, tengo gratitud, habrá algo en él de lo que puedas recordar, de lo que puedas pegarte para agradecer, entonces allí va a cambiar de inmediato tu disgusto en gratitud, ¿sí?, Estoy, estoy, estoy agradecida porque él tiene la vida, porque tiene salud, porque tuvimos ratos felices, estoy agradecida por esos hijos, estoy agradecida por esos momentos felices, o sea, cambiar, cambiar el estado de disgusto por un estado de gratitud y en eso sí es una cuestión de inteligencia y es una cuestión de, 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 de agarrarse a esas experiencias bonitas, tomar una foto, recordar algo muy bonito, una canción, para estar en un estado de gratitud y a partir de que logres entrar, que tu mente, tu corazón, que toda tu emoción logre cambiar el disgusto por gratitud, ya hay un porcentaje grande ganado. ¿sí? Entonces, lo, lo, lo más importante, porque esta es una adaptación eh, del curso de milagros a la cotidianidad. ¿sí? Entonces, si tú cambias el estado de disgusto, porque eso es un pensamiento. Tú tienes el pensamiento de disgusto, entonces a ese pensamiento le vas a quitar fuerza y vas a meter un pensamiento de gratitud. Y a ese pensamiento de gratitud le vas a dar fuerza agregándole emociones, ¿sí? Acuérdate que las emociones son las que hacen que haya más refuerzo positivo en los pensamientos. Bueno, entonces la primera, el estado. Corregir el estado de disgusto por gratitud. La segunda, la he de entender. Tienes que empezar a entender qué es lo que está pasando ahí. Tienes que empezar a entender cuál es el berrinche, por qué es que él está actuando de esa manera. Cuando tú logres entenderlo a él, cuando tú logres meterte en sus zapatos, entonces tú dices, es un esposo cruel o el del jefe explotador. Si yo me meto en los zapatos de esa persona que está obrando de esa manera, si yo me meto en los zapatos de esa persona, voy a lograr entenderlo. Y cuando yo me pongo en sus zapatos y lo entiendo, entonces voy a empezar a aceptar la situación. Voy a lograr aceptar la situación. Y cuando yo logre aceptar la situación, ya podré empezar a tomar las acciones que se requieren. Porque esto no se trata de, 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 de aguantarse cosas, no, para nada. O sea, aquí el, el, la propuesta es una propuesta completa de una transformación. Entonces, cuando tú logras entenderlo, tú vas a aceptar lo que está pasando y cuando lo aceptes vas a responsabilizarte por esos sentimientos y esas, esas heridas que esa experiencia te ha causado, ¿sí? Que es la tercera el E, encargarme. Entonces ya llevamos tres E's, la del Estado a gratitud, la de entender para lograr aceptar sí, y la de encargarte para poder responsabilizarte ¿sí? hay que responsabilizarse y asumir un rol frente a esa situación uno no puede quedarse solamente en la crítica tú no puedes quedarte solamente pensando que el gobierno está siendo corrupto tú tienes que asumir tu rol ahí tú tienes un rol entonces sí, las calles están rotas entonces hay un, hay un hueco enfrente a tu casa. Entonces, ¿cuál es tu rol ahí? ¿Qué puedes hacer frente a eso? Es posible reunirte con la comunidad, con la Junta de Acción Comunal, hacer un comunicado, presentarle a la administración municipal y empezar a hacer acciones para que eso se transforme, para que eso cambie. Cuando tú te encargas, asumes una responsabilidad frente a eso que estás criticando, ¿sí? Porque es que la crítica solamente... Eh, crítica es, es muy maligna, es perversa pero la crítica cuando se transforma en una, en una acción propositiva entonces ya es otra cosa muy diferente, ¿Sí? cuando ya hay una actitud propositiva ya las cosas son diferentes cierto entonces ya viene, todo viene a, a, a una transformación y ese es el milagro ¿no? entonces cuando tú asumes tu papel cuando te responsabilizas en la, cuando, cuando logras cumplir la tercera de que es la de encargarme entonces cuando tú te encargas del tema entonces emprendes o sea que das el primer paso entonces el estado de gratitud entender qué es lo que está pasando ahí cuáles son su, tus sentimientos por qué te estás sintiendo de esa manera comprender eso que está pasando para aceptarlo encargarte ¿sí? asumiendo una actitud responsable y dar el primer paso que es emprender es cambiar el estado a gratitud, entender lo que está pasando, encargarte y emprender, o sea, dar el primer paso. ¿Vale?